0: Ja, tack Jesus för att du är här idag och tack för att Carl är här idag. Du ser precis det som du och Carl har snackat om denna veckan. Tack Jesus för att du nu också vill att han ska förmedla vidare till oss. Så jag ber för Carl och jag ber för oss allihopa att att vi ska få rätt rätt eh, att vi ska få höra det du hör. att vi ska få höra det som du vill säga oss idag. Det börjar med ditt namn. Amen. Efterföljelse är rubriken för idag och det är precis som vi fick här innan i söndagskoleversionen så handlar om det här. Följ mig säger Jesus. Efterföljelse. Vi följer efter Jesus och det är viktigt. Vi går inte i bräschen för Kristus. Kyrkan bereder inte mark för honom utan Kristus går först och vi får följa honom. Vi inte bara får följa honom utan vi ska följa honom. Det är hans uppmaning till oss. Det är grunden för det kristna livet att vi följer vår Herre Jesus Kristus. Lärningenskapet börjar med de orden. Följ mig. Och vad innebär det då att följa Jesus? Det är det här som vi följer om. Att likna, att imitera. Det finns en fantastisk bok som jag kommer citera lite från i slutet sen. Som heter Om Kristi efterföljelse. En bok från medeltiden. Men som har blivit tidlös Efter Bibeln, den mest spridda kristna boken. finns ingen annan kristen uppbyggelse litteratur. Inte en enda amerikansk storsäljare som har kunnat klå om Kristi efterföljelse av Thomas Akempis. Och på latin, nu kan jag inte latin, men ordet för efterföljelse där i titeln är imitatio. Och det känner vi igen även om vi inte kan latin, eller hur? Att imitera. Kristus. Och det, är vi, det är kristna överens om. Det här, är inga, det här är inte så kontroversiellt. Vi ska likna Jesus. Men vad innebär det att likna Jesus? Vad innebär det att med hela mitt liv synliggöra honom därför att jag imiterar honom? Vår vision är att vi vill vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Alltså som visar Guds karaktär, Guds vilja, Guds värderingar. Och när vi talar om lärungaskapet om det kristna livet vad är det vi lyfter fram? Om vi ska sälja in lärungaskapet. Vad är det vi lyfter fram då? Är vi kanske rättfärdighet? Vi får del av, av Kristi rättfärdighet. Vi får evigt liv precis som han. Någon Kanske betonar de andliga gåvorna. Vi får del av hans övernaturliga liv. Vi kan få be till Gud som fader, precis som han. Förvänta oss bönesvar och få göra under, precis som Jesus. Någon annan lyfter fram givmildheten. Ytterligare någon det milda sinnelaget. I allt och på alla områden efterlikna Jesus. What would Jesus do? Det låter ju bra. Och fint. Eller hur? Så låt oss då lyssna på vad Jesus själv säger. Matteus 16. Säger Jesus så här till sina lärjungar. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv. Och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosånen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar- Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Hur ofta är det det här ni läser för någon som efterfrågar ett gott ord? Eller när ni ska presentera vad kristen tro är, vad lärjungaskap är. Det här är ett av de jobbiga Jesusorden tror jag många tycker. Många predikanter också. Som har haft lite ågrejning för den här söndagen kanske. Det finns en del sådana ord. Som vi kanske inte lika ofta lyfter fram. Därför att det känns lite jobbigt. Det är inte det här glada, positiva tänket vid första anblick. Men alla Jesu ord är goda ord för oss. Och de som... är lite extra jobbiga vid första anblick. Kanske är ännu lite viktigare att vi låter det tala till oss. Att vi låter det här stynget i hjärtat få kännas. För det gör någonting med oss. De ord som vi läser och kanske blir uppmuntrade för en stund men snabbt glömmer vilken skillnad gör dem. Vi har många goda löften att stå på. och De ska vi upprepa ofta, dagligen, flera gånger dagligen. Men låt oss inte undvika det som sticker till och det som är jobbigt. För där sker växt. Där sker en omisslig del av kristuslikheten. Ska vi vara kristuslika så måste vi kunna läsa alla hans ord, lyssna till alla hans ord- Och också lyda alla hans ord. Men så många gånger så finns det ord, inte bara det här, det finns många andra som vi kanske... Det är inte bara det att vi inte läser det ofta, men läser vi det så försöker vi förklara bort det. Jag vet inte hur många predikningar jag har hört om den unge, rike mannen som kommer till Jesus och frågar vad han ska göra. Och svaret blir det slutändan, sälja allt du äger och ge de fattiga. Jag tror jag har hört fler predikningar som handlar om varför det här egentligen inte berör oss. Utan det var den mannens bekymmer. För att vi vill inte närma oss sanningen i det och utmaningen i det. Kanske just för att vi är rika. I stort eller litet. Men efterföljelse det är att bli lik Jesus på alla områden. Att följa i allt. Och här ser Jesus att utgångspunkten i det. Den som vill följa i mina spår måste förneka sig själv. Och ta sitt kors. Tjänaren är inte för mer än sin herre, säger Jesus på ett annat ställe. Om Jesus har gått en väg och vi ska följa honom. Då kommer vi också hamna på den vägen han har gått. Och när säger Jesus där till läringarna, det säger han precis efter att han har berättat för dem om vad som kommer att ske, att han kommer att bli dödad för vår skull. Slagen och korsfäst. Och Petrus har sagt, nej, absolut inte. Vi tar hand om här, vi skyddar dig. Och Petrus blir grot tillrättavisad. Och sen kommer det här. Den som vill följa mig måste förneka sig själv och ta sitt kors. Jag tror att det här är en livslång kristenövning. Att förneka sig själv. Det finns tillfällen och punkter där det kan komma och bli, bli en givet. På ett särskilt sätt en omvändelseupplevelse Som kanske som ingång i det kristna livet. Eller när du har gått med Jesus i 40 år och du får ett en sån här stund ett möte med Herren där det känns självklart i det mötet att förneka sig själv att släppa allt med eget men den som har gått med oss länge vet att det svalnar oundvikligen så kommer vi till tillfällen då den kärleken svalnar då det är självklara i att släppa allt och följa Jesus inte är så självklart längre. Det här är inte en punkt i livet. En omvändelsesituation. Det här är livet igenom. Det här är vägen där vi följer Jesus. Därför att livet handlar inte om dig. Fruktansvärt att höra, tycker någon- Men egentligen så är det ganska befriande. Det är vår tids evangelium. Allt handlar om dig. Du har oändlig potential nedlagd i dig. Det gäller bara att, att gräva fram den. Men Jesus säger någonting annat. Förneka dig själv. Livet handlar inte om dig. Det gör faktiskt inte det. Varken dina förtjänster eller dina brister. Och det må vara motsatsen till vår tidsanda. Men här finns en enorm befrielse. Livet handlar inte om dig. Det handlar om Kristus. Och i förlängningen då, vilka vi är i honom. Kristen tro, eller, kristen tro är vad kristen tro är, men kristen kultur kan man säga har inte gått opåverkad av vår tid och tids andra. det vi hör predikas och det vi det vi ser säljer bra på kristna topplistor och så där har många gånger gång blivit som kristen självhjälp eller kristets positivt tänkande. Kristet life management. men som egentligen bara blir en en kopia av den här tidsåldern. Den extrema individualismen, narcissismen som sätter det som självklart att livet handlar om mig. Och så kan man försöka klä det i i kristna ord och och så där, men men fokuset blir helt snett. Om jag är utgångspunkten för livet. Därför då kan jag också leva mitt liv på bekostnad av precis allt och alla. Här är det kristna lärungaskapet motsatsen. Därför förneka dig själv och ta ditt kors. Omvänd dig. Också ett uttryck som återkommer. Det handlar inte om att tona ner syndens konsekvenser i våra liv. Det handlar om att ta ansvar för det jag är och det jag gör. Att se det, inse det och bekänna det. Och inte gömma det i någon form av om att jag skulle ju vara fantastisk. Jag skulle ju ha alla möjligheter i världen. Då blir skuld någonting väldigt farligt. Så vi behöver ta vår synd på allvar. Vi behöver omvända oss. Men är det är också samtidigt inte heller... Förstora vår betydelse, vår synds betydelse. I ljuset av vad Jesus har gjort på korset så är din synd minimal. Det som har varit och som skapar en till synes oändlig avgrund mellan oss och Guds helhet är i ljuset av korset som överbryggar det gapet. Så litet som ingenting. Så i det är vi också väldigt små. Och vi får vila i dopet. I att Jesus har valt att dö för dig. Och att skänka dig liv i uppståndelsen. Det är utgångspunkten. Allting blir oss givet genom Jesus Kristus. Allt, precis allt. Och alla hinder mellan dig och Gud är i Kristus Jesus undanröjda. Därför så har vi friheten, men också förpliktelsen att ta upp korset. Är ja, inte det symboliskt då? Vi tycker om att behandla saker symboliskt. Det finns andra tal om, om korset som absolut kan, kan talas om som något symboliskt lidande när man råkar hamna i den långsammaste kön på Coop och så byter man och så går den ännu långsammare. Det är inte det lidandet som finns när Jesus talar om korset här. Han har precis talat om vad som kommer hända honom och som lärarna sen fick se och vara med hända honom. Och som alla flydde ifrån. Utom Johannes. Ett par Maria, några kvinnor. Som följde Jesus ända till korset. För dem var Jesu ord, tror jag, väldigt konkreta. Kan vi överhuvudtaget idag i vår kultur, i vår... När kommer ni föreställa oss det här ordet som en konkret uppmaning in i våra liv? Är du beredd att dö för Kristus? Om jag inte är det, har jag då förnekat mig själv? Som Jesus säger är förutsättningen för att följa hans spår. Och så börjar man förstå nu varför man inte läser det roligt så ofta. Utan man väljer de här goa löfterna istället. Men här finns friheten. Kristen tro är full av paradoxer. Eller perspektivskiftningar är det egentligen. Det som vi i världen och det som vi vana vi att tänka på som stort är Guds rike väldigt litet. Och det som vi föraktar de människor som vi inte håller för särskilt fina eller vackra eller framgångsrika blir det Guds rike stora i sin enkelhet. Så mycket av det vi sätter värde på är i ett perspektiv fullständigt värdelöst. Och det som vi kanske då räknar som kanske någon som vidskeplighet eller som som hopplöst hopp att kristen tro skulle vara sann det är det största som universum har skådat. Men i vår strävan efter att undvika förföljelse, undvika lidande, undvika hån, undvika utsatthet, undvika enkelhet, undvika ett på något sätt obekvämt liv så blir vi så förblindade av vilken rikedom det finns i det enkla livet som lärjunge. Du menar inte enkelt som i att det är lätt om man tar det med en klackspark. Tvärtom. Men enkelt som i för den här världen ser det inte mycket ut. Och för att inte ser mycket ut för den här världen så vill vi istället imponera på världen. Köra på världens villkor. Och så får vi de här topplistorna med... Vår tids evangelium klätt i kristna termer. Men det imponerar inte. En amerikansk journalist skrev en krönika med, med anledning av ett antal pastorer som byggt stora sammanhang och sen eh, tappat fotfästet fullständigt. Den här journalisten är inte kristen och skriver... Jag har inte blivit ett dugg imponerad, även när de här pastorerna har försökt efterlikna det jag redan känner till. Det stora, det imponerande, de dyra klockorna. För jag vet att det är tomt. Om kristen tro ska ha någon form av attraktionskraft hos mig så måste det vara något som är helt annorlunda än allt jag redan har prövat. Och vi får be om Guds nåd över den journalisten att han också hittar Guds nåd i det här. För friden infinner sig som bekant inte. I den ändlösa jakten efter tillfredsställser, efter distraktioner. Komikern och skådespelaren Jim Carrey, mm. eh, han var ett tag den bäst betalda skådespelaren i Hollywood. Han har sagt att jag önskar att alla vore precis lika rika som jag. Så att de också fick erfara att man inte blir ett dugg lyckligare av det. Och lidande i den här världen är oundvikligt. Det spelar ingen roll hur många snorrika framgångsteologiska pastorer som säger motsatsen. Lidande är oundvikligt. Och är du människa och inte lever i fullständig förnekelse så har du också fått erfara det. I någon grad. Vi kan inte undvika lidandet. Men vi kan gå tillsammans med Jesus. Och vi kan gå rakt in i och rakt igenom lidandet. Därför att han har lidit mer än någon av oss. Han har känt varenda frästelse, varenda plåga som du och jag har känt. Och han går vägen före oss igenom det. Och vi kan leva det här livet utan att möta någon världslig välsignelse. Någon fysisk eller karriärsmässig eller hälsomässig framgång. Och ändå ha allt om vi följer Jesus. Men vi måste förneka oss själva. Vi måste förneka det som den här världen vill sälja på oss. För annars är det stor fara att vi istället försöker vinna vårt eget liv och den här världen på världens villkor. Men vad kan vara bättre än att möta det som livet innebär på varje område? Och får göra det tillsammans med Jesus. Som har lovat att bära och att stödja. Som har lovat att ge oss ett milt ok och en lätt barda när vi följer honom. Därför att han har kämpat kampen och därför att han har burit korset för oss. Därför kan vi också plocka upp korset. Och bereda oss att möta ännu större lidande. är vi trogna i det lilla så blir vi också trogna i det stora. Om jag kan möta lidandet som jag känner hitills tillsammans med Jesus kan jag också bli förberedd att möta så mycket större lidande inte bara i mitt eget liv utan i andra människors liv i den här världen. När vi ber Jesus så låter honom få befria oss från oss själva från vår egen längtan och strävan avslöjar våra falska mål och avgudar. I hans kors så har vi allt. Vi har förlåtelse, vi har upprättelse. Vi möter helande och befrielse. För att han gjort och är allt för oss, då är det inte något hot. Att ta upp sitt kors och följa honom. Jag kan inte bli något större eller något mer än vad jag redan är i Kristus Jesus. Vi kan inte vinna världen. Så varför försöker vi? Låt istället Kristus vinna ditt hjärta. Så blir du allt du kan vara och ska vara i den här världen och för den här världen en kristlig lärjunge och frågan är till oss är vi på riktigt beredda att ge upp vårt eget när vi hörde Sara läsa innan från Filippe brevet, Jesus har gjort allt han har gett upp allt för oss, allt avstod han var så till sinnes som han var vi får allt det goda med honom Och I hans ande blir också redo att möta allt det svåra. Han är den godheten, heden, den som går före och som tar oss vid handen. Jag skulle avsluta med att läsa två stycken ur om Krist i efterföljelse av Thomas Akempis. Efter det så tar vi en stunds tystnad. Det här är en gammal översättning, jag överseende med det. Det finns nyare översättningar, få tag på Pergamos bokhandel nere i stan. Be dem ta in den. Den finns strålande, då är det bara ner och köpa för läsning av resten av sommaren. Om fåtalet av dem som älskar Jesu kors. Jesus har många som älskar hans himmelska rike, men få som bär hans kors. Han har och många som längtar efter tröst, men få som längtar efter bedrövelsen. Han finner många gäster vid sitt bord, men få i avhållsamhet. Alla vill jag dela hans glädje, men få vill jag fördraga något för hans skull. Många följer Jesus till brödsbrytningen, men få tills han dricker av lidandets kalk. Många vördar hans underverk, få följer honom under korsets smälek. Många älskar Jesus så länge de inte möter motgångar. Många lovar och välsigna honom så länge de und får trösta av honom. Om åter Jesus drager sig undan och lämnar dem för en tid, utbrister de i klagan eller blir alldeles modlösa. De åter som älskar Jesus för Jesu egen skull. Och icke för att själva undfå hans tröst, välsigna honom lika väl i allt sitt hjärtas ångest och bedrövelse som i den största hugsvadelse. Och ville han än aldrig skänka dem någon tröst skulle de lika fullt alltid prisa och tacka honom. O, oh, hur mycket förmår icke den rena kärleken till Jesus som ej blivit uppblandad med egen nytta och egen kärlek? Varför fruktar du då att bära korset, genom vilket man ingår i Guds rike? I korset gives himmelsk sällhet, i korset själens styrka, i korset andens glädje. I korset är frälsning, i korset liv, i korset beskydd mot fiender, i korset är dygdens och helighetens fullkomning. För själen finns icke frälsning eller hopp om evigt liv utom i korset. Tag alltså ditt kors på dig och följ Jesus och du ska ingå i det eviga livet. Själv har han gått före dig och burit sitt kors. För dig har han dött på korset på det att även du skulle bära ditt kors och åstunda korsets död. Till om du dör med honom ska du och leva med honom. Och följer du honom i hans lidande ska du och få del av hans härlighet. Se, allt består i korset och allt är underlagt döden. Och ingen annan väg finnes till evigt liv och sann inre frid. Utom det heliga korsets och det dagliga avdöendets väg. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.